0: Hola que tal espero que estén bastante bien como siempre agradecerles que estén escuchando este segmento y bueno vamos a continuar con el tema de la panadería las bases de la panadería y bien vamos a hablar hoy de las familias de masa en la panadería mexicana existen cinco familias de masas básicas las masas batidas crecidas las masas hojaldradas masas fermentadas masas hojaldradas fermentadas y las masas quebradas crujientes Bien, pues cada pan puede ser categorizado dentro de alguna de estas familias, aunque también puede ser el resultado de una mezcla de dos o varias masas. Al momento de elaborar y trabajar masas para pan, es muy importante respetar las técnicas y los métodos, así como el orden de los procedimientos para poder obtener el mejor resultado. La frase, el orden de los factores no altera el producto, es completamente falsa tanto en la panadería como en la repostería. Bien, vamos con la primera familia de masas, son las masas batidas crecidas. Características de estas masas, este tipo de masa se obtienen al mezclar cierta cantidad de ingredientes mediante un batido, ya sea con un batidor globo manual o con una batidora eléctrica. Las masas de esta familia no deben trabajarse demasiado para evitar que se separen. Una vez que los ingredientes se incorporan en una preparación homogénea, la masa está lista. Generalmente tienen una consistencia semilíquida o cremosa. Las masas batidas crecidas no requieren de un tiempo de reposo antes de hornearse. El método para estas es cremar la grasa con el azúcar, esta acción causa que los diminutos granos de azúcar se dispersen con el movimiento del batidor globo para que la grasa se fragmente en pequeñas partículas, dando como resultado una preparación cremosa. Agregar los huevos uno por uno, mezclando bien con un batidor antes de añadir el siguiente. La lecitina, entre otras sustancias que contiene la yema del huevo, funciona como agente emulsificante, lo que permite posteriormente mezclar la grasa con los ingredientes líquidos. Se incorporan los ingredientes líquidos, añadir los secos y hornear. Una vez que los ingredientes secos estén bien incorporados a la masa, esta se deberá hornear lo más pronto posible para conservar el aire que se incorporó a la masa durante el proceso de batida. Un poco de explicación técnica... Por medio del batido se logra incorporar una gran cantidad de aire a la masa. Durante el horneado, las burbujas de aire apresadas se expanden debido a las altas temperaturas, logrando que la masa crezca sin necesidad de fermentarla previamente. El polvo para hornear ayuda a leudar la masa y a que se conserve esponjosa al salir del horno. Unos ejemplos de panes son la mantecada, el chino, el panqué de nata, el marquesote y el beso. Vamos a hablar ahora de la familia de masas hojaldradas, características de estas masas, las masas hojaldradas no contienen levaduras o agentes deudantes, se componen de varias capas intercaladas de grasa y masa que al hornearse se extienden como el fuelle de un acordeón para lograr obtener panes con mucho volumen, muy crujientes, ligeros y frágiles, el método para estas son hacer una masa de agua, harina, sal, un poco de grasa y agua, extenderla, la masa se debe trabajar muy poco para evitar que el gluten se active, suavizar la grasa para el empaste, la grasa se trabaja con el rodillo para calentarla y darle una consistencia similar a la de la masa de agua, para después formar un bloque que se pueda moldear, un bloque de grasa muy duro puede romper la masa y uno muy suave puede salirse de la masa al momento de formar los pliegues, en ambos casos se arruinará la form formación de capas. Para el empaste, este paso consiste en envolver la grasa con la masa de agua, el empaste. Extender la masa, la masa se adelgaza con un rodillo sobre una superficie ligeramente enharinada hasta darle un grosor uniforme. Formar las capas intercaladas, este paso consiste en realizar seis dobleces o vueltas con la masa con un tiempo de reposo en, en refrigeración cada dos vueltas o dobleces. De esta forma se obtienen láminas delgadas de grasa intercaladas con láminas delgadas de masa. Dar forma a los panes, la masa hojaldre debe estirarse en superficies ligeramente enharinadas para evitar que se pegue a la mesa. Es necesario asegurarse de que el grosor de la masa sea uniforme antes de cortarla o moldearla. Hornear. Se debe conservar a una temperatura estable dentro del horno, por lo que no es aconsejable abrirlo durante el proceso de horneado. Aquí un detalle, la temperatura de horneado aconsejable para las masas hojaldres es de 220 grados centígrados un poco de explicación técnica sobre estas masas es para lograr formar las capas de grasa y masa la masa empastada se estira con un rodillo hasta obtener un rectángulo posteriormente se dobla sobre sí misma una tercera parte de la masa la cual se cubre con el otro tercio de la masa formando las primeras tres capas intercaladas de grasa y masa este doble se repite cinco veces más esto da como resultado una masa conformada por 729 láminas delgadas de masa intercaladas con 728 láminas delgadas de grasa la temperatura alta del horno provoca que el aire y el vapor de agua Que emana de las láminas de masa se expandan Y que las láminas de grasa se derritan Con ello las capas se separan y hacen crecer a la masa hasta cuatro veces más su volumen inicial Unos ejemplos de panes: son la banderilla, la oreja, el conde, paloma y broca Bien, eh, bien sobre este tipo de masas eh, La base es la masa hojaldre Que bueno... La masa hojaldre, ahora sí que amerita todo un segmento completo para la explicación técnica, las recetas, cantidades. Eh, eh, la idea es que hacer un segmento para, para mostrarles paso a paso cómo se hace una correcta masa hojaldre y la, la puedan elaborar ustedes. Y bien, pues vamos con la tercera familia, masas fermentadas. Llevamos dos, vamos con la tercera, masas fermentadas, características de estas masas, las masas de esta familia contienen levadura la cual después de un proceso de fermentación permite que el volumen de la masa crezca y mejore el sabor del producto final, es necesario controlar la temperatura y el tiempo de fermentación para asegurar el óptimo sabor y la textura característica de los panes. El tiempo de vida de estas masas es corto así que si no se hornea el mismo día debe conservarse en refrigeración para evitar que fermente en exceso, el resultado después del horneado son panes de masa esponjosa y suave con mucho sabor y aroma, el método es mezclar los ingredientes secos, incorporar ingredientes líquidos, se deben incorporar gradualmente a la mezcla de ingredientes secos hasta obtener una masa, los ingredientes líquidos, amasar hasta obtener una masa elástica, la masa debe trabajarse hasta que se adquiera una consistencia suave y fácil de manejar, elástica y resistente, para ello es necesario regular la cantidad de líquido en la masa, si después del amasado la consistencia de la masa es muy aguada se debe incorporar un poco más de harina, pero si la masa es seca y dura se debe agregar un poco más de líquido, ya sea agua, leche, cerveza o hasta pulque. Bien, permitir una primera fermentación, la masa debe duplicar su volumen, el proceso de fermentación se habrá completado cuando al presionar la masa con un dedo se conserve la marca del dedo, ponchar la masa y formar panes, se debe ponchar la masa en una superficie ligeramente enharinada para desgasificarla, posteriormente la masa se porciona y se le da forma en función de la receta, permitir una segunda fermentación, las piezas de masas formadas deben dejarse reposar para que se relaje el gluten y dupliquen su volumen, hornear este tipo de panes requieren de un tiempo corto de horneado deben dorarse ligeramente un poco de explicación técnica, las levaduras añadidas a la masa se alimentan del azúcar contenido en esta, lo cual permite que durante la fermentación las levaduras produzcan dióxido de carbono y alcohol etílico, que se difunden dentro de la masa elástica y hacen que aumente su volumen. La red de gluten que se forma durante el amasado permite retener el gas formado. El tiempo de fermentación depende de la temperatura ambiente y del trabajo de la masa. Entre más alta sea la temperatura, más rápido será el proceso de fermentación es recomendable que la temperatura de fermentación no supere los 30 grados centígrados, con esta temperatura la masa crecerá en el lapso de una hora aproximadamente. Las masas pertenecientes a, la, a esta familia también se pueden dejar fermentar en refrigeración durante 3 o 4 horas. Este método asegura una fermentación controlada y un mejor sabor en el pan. Las bajas temperaturas reducen la actividad bacteriana, esto provoca una fermentación prolongada y lenta que permite a las levaduras generar sustancias con un mejor sabor que cuando se fermenta a temperatura ambiente. Es recomendable aprovechar este tipo de fermentación cuando se realizarán otras preparaciones, por ejemplo una crema pastelera, una mermelada o un glaseado o bien cuando la producción es muy grande y se requiere elaborar una o varias masas con un día de anticipación para que esté bien fermentada al inicio de la siguiente jornada. Unos ejemplos de panes de esta familia de masas es la concha, el pan de muerto, el bolillo, telera y el rol de canela. Bien, sobre estas masas fermentadas es muy, muy importante que se respeten las dos fermentaciones. Una es cuando ya se tiene la masa homogénea y otra es cuando ya se tienen formados los panes. Es muy importante que se respeten estas fermentaciones para tener un óptimo resultado ¿no? en el horneado y en el, el resultado final. Bien, aquí hay, dice que hay dos formas de fermentar a temperatura ambiente o bueno, 30 grados o inferior que hoy en día ya hay unas máquinas especiales para fermentación que mantiene una temperatura alta pero no llega a la más, es solo una temperatura ambiente un poco alta y el, bueno, que es la que más se utiliza y la fermentación con refrigeración que es mucho más prolongada pero asegura un mejor sabor dentro del pan es recomendable esta segunda opción nada más cuando es para, para uso doméstico se puede decir, cuando lo estamos haciendo en casa o para cuando es nada más para un evento, se utiliza el pan, pero para producción constante y esto no, no es recomendable esta segunda opción. Si sí sale mejor el, el sabor, pero retrasa mucho la productividad al ser muy tardado el proceso de fermentación. Vale. Entonces, bien, vamos con la cuarta familia, masas hojaldradas fermentadas. Las características de las masas hojaldradas fermentadas consisten en una masa fermentada a la cual se le incorpora cierta cantidad de grasa siguiendo el mismo método que para las masas hojaldradas, es decir, es una masa compuesta por láminas de masa fermentada intercalada con láminas de grasa. Los panes elaborados con esta masa tienen el interior ligero y esponjoso y con mucho sabor y aroma, gracias a la levadura. Además son crujientes por fuera debido a las capas de grasa. El método para estas es elaborar una masa fermentada el empate, este paso consiste en ponchar la masa fermentada estirarla con un rodillo colocar encima la grasa y doblar la masa para envolver la grasa similar a lo de la masa hojaldre que ya vimos anteriormente formar las capas intercaladas se extiende la masa para obtener un rectángulo se realizan tres dobleces con un lapso de refrigeración entre cada uno para evitar que la masa se fermente en exceso como les digo es muy similar es una combinación, ¿vale? Esta masa es una combinación entre las masas fermentadas y las masas hojaldradas dar forma a los panes, la masa se extiende y se corta o se moldea, permitir una segunda fermentación, las piezas de masa se dejan fermentar sobre charolas para horno y el horneado, la temperatura del horno deben ser alta para obtener un mayor volumen en los panes y lograr un exterior crujiente, un poco de explicación técnica, las lavaduras contenidas en la masa aportan un volumen controlado donde lo más importante es el sabor, la adición del empastado aporta a la masa la característica crujiente por lo hojaldrado, la mezcla de ambas técnicas otorgan un pan de gran volumen y muy crujiente a la vez unos ejemplos de panes es el cuernito la marina el reguilete y el moño bien esta última es como una masa combinada vale eh, hay que dominar bien la técnica de masas fermentadas y masas hojaldradas para un correcto resultado de este tipo de masas bien vamos con la última familia de masas que es las masas quebradas crujientes Características de estas son: las masas quebradas crujientes no deben amasarse o trabajarse por mucho tiempo, solo lo necesario, o trabajarse en incorporar los ingredientes y así evitar que se active el gluten presente en la harina. No hay que trabajarse de más para no llegar al, al punto de activar el gluten dentro de estas masas. Si la masa presenta elasticidad, se encogerá al momento de hornearla. Además, las masas quebradas crujientes contienen generalmente una gran cantidad de grasa. Al momento de amasarlas, ésta se calienta y si se trabajan demasiado, la grasa se separa de la masa. Las masas pertenecientes a esta familia no son elásticas, por tanto carecen de cuerpo y son quebradizas. Se deben manejar con cuidado y certeramente para evitar romperlas. Es necesario refrigerarlas antes de moldearlas y hornearlas para evitar que se encojan, el método para estas es mezclar la harina con la grasa este paso se hace siguiendo el método de sablage, que consiste en incorporar cubos de mantequillas fríos a la harina con las yemas de los dedos con la finalidad de obtener una preparación con consistencia arenosa esta técnica sablage se utiliza igual para, bueno, estamos hablando del tipo de masa para las bases de galletas vale, eh, a lo mejor con eso lo ubican esta técnica de sablash es muy, es muy reconocida, bueno, es la mejor, la ideal. Antes, antes de toda la sofisticación de la panadería y demás, esta técnica de recibe este nombre porque se hacían con sables. El método de hacer esta de incorporación de grasa a la harina se hacía con sables. Hoy en día se hace con la raspa. Raspa de plástico Pero bueno, por eso recibe el nombre de, de Sablash, Se le quedó ese nombre Bien, agregar ingredientes secos Se integran con las yemas de los dedos Incorporar los ingredientes líquidos Deben añadirse poco a poco con las manos Y sin trabajar demasiado la masa Refrigerar durante 30 minutos Este paso permite que la grasa se solidifique Nuevamente y la masa adquiera Estabilidad, de esta forma resulta Más fácil moldearla o cortarla Este paso es muy importante el de refrigeración porque después de un, un, ahora sí que la grasa está teniendo una actividad muy, eh, se está derritiendo en pocas palabras, al estar nosotros trabajándola en exceso, se puede llegar a derretir y cortar nuestra masa y se puede llegar a arruinar, después de incorporar bien la, la grasa a la harina, ya sea así la incorporación de los líquidos, ya sea, bueno, generalmente es leche y huevos, de, de, después de incorporar estos estos ingredientes líquidos es importantísimo refrigerar de inmediato para que esta grasa que se ya se trabajó demasiado su punto de fusión ya le está haciendo un poco más líquida no queremos que se nos llegue a separar, entonces es muy importante recordar este paso de refrigerar la masa una vez que se incorporen los ingredientes líquidos, de igual manera hay que incorporar los ingredientes líquidos demasiado rápido para lo mismo evitar a toda cosa que se nos corte la masa moldear o cortar la masa debe estirarse. se debe estirar la masa en una mesa de trabajo ligeramente enharinada para evitar que la masa se pegue y se rompa para el horneado un poco de explicación técnica mezclar la mantequilla con la harina sirve para impermeabilizar las partículas de harina por medio de una película delgada de grasa cuando la harina entra en contacto con los ingredientes líquidos estos son absorbidos lentamente lo cual resulta en panes quebradizos y crujientes ejemplos de panes el, polvor el polvorón, el biscuit y el marranito del piloncillo. Bien, pues estas son las cinco familias bases de la panadería mexicana. Eh, como les digo, no, la, hay diferentes técnicas. Es increíble, no, como la mayoría de todos utilizan los mismos ingredientes, no, huevo, huevo, harina, leche, agua, etcétera, no, levaduras. Pero eh, es muy diferente el el, el cómo explicarlo ¿no? el cómo utilizar esto, este tipo de ingredientes dentro de cada tipo de masa vale estamos hablando de la hojaldre que la masa que la grasa de esta masa no la llevo no la lleva incorporada como tal en el amasado la lleva entre los pliegues de esta misma masa en las masas fermentadas sí lleva la grasa impregnada en la misma masa para formar una red de gluten en las masas quebradas, pues estamos hablando que no se tiene que generar gluten. Estas no se tienen que estirar, vale. Se tiene que hacer un trabajo. Estas son de más cuidado, ¿no? Las masas quebradas crujientes. Bueno, a mi opinión, ya que estamos trabajando con el tiempo de la, del punto de fusión de la grasa y no queremos que se nos separe. Bien. Pues en sí, todo este tipo de masas, de familias de masas, dan como resultado un excelente pan, de un excelente sabor. Y espero que, pues bueno, como cocineros nos dediquemos a dominar un poquito más sobre este tema. Es muy interesante, es muy, es un tema muy vasto y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí lo vamos a ver por completo porque es muy importante. Y bien, pues para el próximo segmento vamos a hablar de 13 pasos, 13 pasos básicos para, para tener un buen pan de masa fermentada. Bien, porque estos de masas fermentadas son los más... Digamos que entre cocineros lo consideramos como que un poquito los más difíciles de, de dominar Por los tiempos de fermentación, por los tiempos de las cantidades de levaduras que no se nos pase Entonces es muy importante dominar este, estos pasos para obtener un buen pan de masa fermentada Y bien... Después vamos a ver sobre un poco de la mazojaldre, un poco de historia de la mazojaldre y cómo, cómo hacerla y así. Bien, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar este segmento. Cuídense y nos vemos. Gracias.